0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La révolution islamiste mondiale, mythe ou réalité. Il y a dix ans, quasiment jour pour jour, un mouvement de contestation populaire parti de Tunisie embrasait le monde arabe. Les révoltes s'étaient alors propagées et tel un tsunami avait balayé des régimes autoritaires en place depuis des décennies. Moubarak en Égypte, Ben Ali en Tunisie, Kadhafi en Libye... Le vent du printemps arabe avait même soufflé sur le Maroc, Bahreïn ou encore l'Algérie, avec plus ou moins de succès on le sait. Une décennie plus tard, alors qu'en Europe on se réjouissait de la démocratisation du monde arabe et musulman, le printemps arabe semble avoir laissé place à l'hiver islamiste. Les formations islamistes ont su profiter de la contestation sociale. Mais pour de nombreux spécialistes, le retour des islamistes dans le jeu politique ne serait en réalité que la conséquence d'une révolution salafiste mondiale. Cette révolution islamiste aurait même commencé à produire des effets en Europe et en France tout particulièrement. Depuis quelques semaines, le débat a même pris une nouvelle tournure avec le concept d'islamo-gauchisme. Alors, la révolution islamiste, mythe ou réalité. Pour en parler, je reçois Samira Mal, professeur d'institution politique à Sciences Po et évidemment enseignant de culture générale à la prépa ISP. Samira Mal, bonjour, on est évidemment très heureux de vous retrouver. Merci, bonjour Jacob, toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, Samir Amal, une première question sans suspense. Est-ce que le monde vit actuellement une révolution islamiste Alors, vous avez utilisé euh, deux termes,
1: Jacob. Vous avez parlé d'islamisme et de salafisme dans votre introduction, et la terminologie, elle est, elle est super importante, comme toujours. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, il y a deux révolutions qui concernent l'islam contemporain. La première, première la révolution islamiste mondiale, en fait, elle est assez ancienne. Elle date de la fin des années 70. Et euh, c'est ce que Gilles Keppel, spécialiste du monde arabe qu'on voit beaucoup euh, sur les chaînes de télévision, spécialiste du monde musulman, appelle la réislamisation du monde. C'est évidemment un clin d'œil au désenchantement du monde qui était expliqué par Max Weber dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. On est alors en, en 1904, Jacob, et je dis ça pour les étudiants qui préparent les concours et qui ont besoin de références.
0: Oh, C'était-à-dire, ça m'ira
1: mal bah, Max Weber, il nous raconte que comment nos sociétés modernes sont sorties de l'emprise de la religion. C'est la dynamique des Lumières, avec tout ce qui va avec. C'est la croyance dans le progrès et dans la technique. C'est aussi euh, la remise en cause du sacré. Euh, c'est également euh, la relégation de la religion à la sphère privée. Euh, finalement, pour le dire très simplement, on a tué Dieu. Sauf que ce mouvement de rationalité n'a pas empêché deux guerres mondiales, quand même. Entre parenthèses, merci bien les Lumières hein, et, et, le, et le progrès de l'homme. Eh ben, il va se retrouver... Contester ce mouvement de rationalité. Contester, mais contester par qui Bah, En fait, par par tous ceux qui euh, vont vouloir réenchanter le monde, comme euh, si j'ose dire, c'est-à-dire ceux qui vont vouloir redonner un fondement sacré euh, à la société. Donc, réhabiliter Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que Gilles Kepel parle de la revanche de Dieu. C'est d'ailleurs le titre d'un bouquin euh, qu'il avait publié en, en 1991 avec d'autres spécialistes euh, des religions. Et euh, cette équipe de chercheurs, en fait, retraçait la, la percée spectaculaire depuis le, le milieu des années 70 en fait, des mouvements religieux chrétiens, juifs et musulmans euh, dans l'espace politique et dans l'espace social, Jacob.
0: Alors, ça me rappelle euh, le mot d'André Malraux, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Quelle culture euh, D'ailleurs, effectivement, vous avez raison, Jacob, il a été ministre de la culture, ce,
1: ce, ce... André Malraux, ministre de la culture du général de Gaulle, mais, mais c'est vrai que cette, sa formule était prophétique. Ça fait 30 ans qu'on vit un retour de la spiritualité dans nos sociétés modernes. 30 ans. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est tout simple. Parce que, même si les Lumières ont voulu tuer Dieu, le besoin de spiritualité des hommes, des femmes, il n'a pas disparu. L'être humain, il a besoin de croire. Euh, et la religion peut lui apporter des réponses. Donc, il ne faut pas sous-estimer la puissance de la foi, quelle qu'elle soit, Jacob.
0: Alors, Samir Hamal, ce que vous nous dites, en fait, c'est que la résurgence de l'islam s'inscrit en réalité dans un mouvement plus global de réaffirmation de toutes les religions.
1: Oui, de toutes les religions, c'est ça. Il suffit de faire le tour du monde pour s'en apercevoir. Hein. Ça s'est durci dans toutes les religions. Il y a une réaffirmation identitaire des peuples qui est passé par la, par la variable religieuse. Euh, l'évangélisme, par exemple, aux États-Unis. Euh, l'orthodoxie euh, en Russie. Euh, je pense à l'hindouisme en Inde. Euh, au judaïsme en Israël. Le catholicisme en Europe, surtout euh, de l'Est. Euh, les évangélistes euh, également au Brésil, qui sont très puissants. Et puis, bien sûr, l'islam dans le monde musulman, que ce soit chez les sunnites ou que ce soit chez les chiites. La liste est longue et je pourrais continuer, Jacob.
0: Alors, OK, on est d'accord sur ce point. On constate que c'est mondial, mais comment justement expliquer que ce phénomène est mondial Alors, je pense qu'il y a deux facteurs explicatifs.
1: Déjà, il y a l'explication que je donnais tout à l'heure, celle du besoin de spiritualité des gens. Le besoin de croire dans un truc. Il y a beaucoup de, de grandes idéologies qui sont mortes. Le communisme, euh, euh, le socialisme. Qu'est-ce qui reste du socialisme aujourd'hui, Jacob D'ailleurs, euh, peut-être qu'on vit aussi la fin du capitalisme libéral en ce moment. Hein. Donc, quand vous avez un, un désenchantement envers les grandes utopies mobilisatrices, les grandes idéologies, il ben y en a d'autres qui prennent la place, il y en a d'autres qui prennent le relais. Demain, ce sera peut-être l'écologie, ce sera peut-être le transhumanisme de la Silicon Valley, euh, et puis bien sûr, les religions qui ne sont pas mortes.
0: Vous évoquez un deuxième facteur, quel est-il
1: Oui, ben ce serait euh, la crise des États-providence. Euh, qu'est-ce que je veux dire par là Moins d'États, c'est moins de solidarité. C'est plus d'exclusion, de repli, et donc, c'est potentiellement plus de communautarisme religieux. Alors, pardon d'être un peu simpliste, mais quand dans une société, il n'y a pas de redistribution, que c'est la merde économiquement, excusez-moi pour ma vulgarité, que vous n'avez pas de travail, bah vous comptez sur qui bah Je vous le dis, moi, vous comptez sur la communauté religieuse qui vient vous aider, qui vous apporte de l'assistance, qui vous apporte des subsides. Euh, vous pensez que vous leur tournerez le dos ensuite quand il s'agira d'aller voter Non. En fait, pour le dire très simplement, les mouvements religieux ont réussi à concurrencer l'État sur le terrain du social et c'est assez finement expliqué dans le film Les Misérables qui est sorti l'année dernière, Jacob.
0: Alors, c'est expliqué dans ce film, mais est-ce que ça se vérifie
1: en pratique bah, c'est, un, c'est quand même ce qui s'est passé dans les pays musulmans. Euh, c'est pour ça que quand ils ont dégommé les dictateurs corrompus en 2011, les gens ils ont démocratiquement quand même voté pour des partis islamistes. Il faut s'en rappeler. En en Tunisie, le Parti de la Justice et du Développement au Maroc, les Frères Musulmans en Égypte. Euh, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Algérie. Rappelez-vous, Jacob, au début des années 90, pourquoi est-ce que le front islamique du salut le fils avait gagné les élections à cette époque Bah Parce que les pauvres gens, ils en avaient marre de la corruption. Euh, Alors, qu'est-ce qui s'est passé L'armée a évidemment arrêté le processus électoral et le pays est rentré dans dix années de guerre civile contre les groupes islamistes armés, ce qu'on appelle les GIA. Alors, ça, ça les a un petit peu vaccinés, les Algériens, contre les islamistes. Mais vous savez, quand... Erdogan gagne les élections en 2003 en Turquie, qui devient Premier ministre. C'est qui son électorat Vous croyez que ce sont les élites occidentalisées qui vivent à l'européenne à Istanbul Pas du tout, ce sont les classes populaires en fait, qui
0: sont sensibles à ce que j'appellerais en fait, aujourd'hui un populo-islamisme. Un populo-islamiste. Alors si on vous comprend bien, Samir Ramal, ce que vous nous dites, c'est que la révolution islamiste, notamment dans les pays musulmans, elle s'est faite sur fond de lutte des classes.
1: Bah Oui. Marx n'est jamais loin. Il hein, mmh. hein, y, y en a eu euh, dans beaucoup de pays arabes hein, euh, une, une islamisation de, de la contestation pour parler comme Olivier Roy. En fait, les islamistes ont réussi à capter le discours marxiste. Euh, regardez en Palestine, les fondateurs de la résistance, Yasser Arafat, etc., les grands, c'était des nationalistes laïques dans les années 60. Aujourd'hui, l'opposition, c'est qui dans les, dans les territoires palestiniens C'est le Hamas, c'est le djihad islamique, euh, c'est les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. C'est-à-dire que c'est des mouvements qui se définissent principalement par la religion. Ils ne sont pas laïques. Au Liban, c'est pareil. On a eu une islamisation de la résistance chiite, cette fois avec le Hezbollah
0: euh, libanais. Alors, je réitère, Samir Mal, la réislamisation, elle s'est faite sur fond de lutte sociale, si on vous suit bien.
1: Oui. D'ailleurs, euh, en, l'islamisation des banlieues françaises, qui n'est pas complètement un mythe, elle a évidemment une dimension sociale. Les jeunes qui se sont radicalisés dans le fondam- fondamentalisme islamiste. Sans doute que les inégalités territoriales ou les discriminations n'étaient pas très loin. Même si, évidemment, nous devons le dire, il y a d'autres causes, bien sûr.
0: Alors, de manière très concrète et très actuelle, selon vous, ça pourrait expliquer les débats autour de ce que l'on nomme l'islamo-gauchisme. Oui, on en
1: parle beaucoup aujourd'hui depuis la sortie, de vous vous rappelez, de la ministre de l'Enseignement supérieur qui s'appelle Frédéric Vidal. Et on a eu également l'affaire des profs placardés sur les murs de, de Sciences Po Grenoble très récemment, il y a quelques jours. Hein. En gros, certains estiment qu'il existerait une alliance objective entre l'idéologie des partis de gauche et les milieux islamistes. Le premier à en avoir parlé, à avoir utilisé cette expression, c'est un sociologue qui s'appelle Pierre-André Taguieff. Et
0: on était en 2002. Et cette idée d'islamo-gauchisme, ce concept, cette dénonciation, c'est crédible selon vous bah, C'est un débat qui est hautement
1: polémique, et qui est né euh, en fait de la sympathie des mouvements d'extrême-gauche pour la cause palestinienne dans les années 2000. Moi je pense qu'il faut prendre un peu de recul historique. Ce qui s'est passé dans les pays arabes pourrait tout à fait se passer en Europe. C'est-à-dire de disposer dans les classes populaires d'une clientèle favorable, clientèle électorale qui serait favorable à l'islam, et c'est ce que j'appellerais l'islamisation de la contestation. Comme si une large partie des musulmans étaient devenus en quelque sorte le nouveau prolétariat. Évidemment, tout ça, c'est un petit peu simpliste, parce qu'il n'y a pas que des musulmans dans les classes populaires,
0: bien évidemment. Ah, — Certes. Alors justement, si on en revient à la révolution islamiste mondiale maintenant... C'est donc un phénomène que l'on peut caractériser comme avant tout social
1: Oui, vous avez raison, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres facteurs. Il y a des facteurs euh, politiques, il y a des facteurs géopolitiques, et bien sûr, il y a la variable religieuse.
0: Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la première et de la seconde révolution euh, islamiste mondiale contemporaine. Euh, pourquoi Pourquoi cette précision Oui, pa- parce qu'en fait, il
1: y a eu deux phases. La première phase de réislamisation du monde, je reprends l'analyse de Keppel dont je parlais tout à l'heure, Gilles Keppel, c'est la fin des années 70. Comme par hasard, c'est juste après le choc pétrolier Jacob. Donc il y avait sans doute des causes économico-sociales. Euh, mais je m'arrête là, parce que sinon vous allez encore me traiter de crypto-marxiste, je vous connais. Alors pourquoi c'est mondial euh, Parce que si vous regardez cette époque, il y a eu un basculement global, avec des signaux forts d'ailleurs et des signaux faibles. Par exemple, la prise d'otage à la Mecque par des islamistes djihadistes. On est en 1979. D'ailleurs, à l'époque, Jacob, c'est grâce au GIGN français que les lieux saints avaient été, euh, avaient été libérés. Enfin, Valéry Shkardestin avait envoyé euh, la coopération des, des, du, du GIGN. Au même moment, on a quoi Pas très loin. On a la révolution islamique iranienne de l'ayatollah Khomeini. On est en 1979, là encore. Alors là, c'est, c'est l'aboutissement d'un, d'un projet politique islamique au plus haut sommet de l'État. Et puis, toujours à la même date, vous allez me dire, décidément, les dates euh, reviennent, hein, eh bien, on a le début de la guerre d'Afghanistan aussi. C'est quand même à ce moment-là qu'on a réhabilité le djihad moderne contre l'Union soviétique. Alors, merci les Américains qui sont en pleine guerre froide contre le RSS et qui vont être bien contents de trouver des djihadistes pour aller combattre les soviétiques. Et puis, bien sûr, en 1981, on a aussi l'assassinat du président égyptien Anwar el-Sadat qui était, Jacob, l'artisan de la paix avec Israël.
0: Oh. On voit effectivement euh, l'amoncellement de signaux forts. Hein. C'est pour ça que vous parlez d'offensive islamiste mondiale.
1: Exactement. Les, d'ailleurs, le, le seul pays où ils ont réussi à se maintenir au plus haut sommet de l'État, bah, c'est l'Iran chiite. Mais dans tous les pays sunnites, ça ne s'est pas forcément euh, bien passé. Euh, alors je mets de côté évidemment le Maroc, euh, où le roi est, est commandeur des croyants, et de côté également l'Arabie saoudite, qui est une monarchie euh, qui a passé une alliance avec l'islam wahhabite et qui abrite euh, les lieux saints, bien sûr.
0: Alors, oh, cette offensive islamiste mondiale, hein, encore pour prendre ces termes, poussée par qui bah En fait, historiquement, si vous regardez, il y, y a deux
1: grands courants qui ont encouragé l'islam mondial à cette époque. D'abord, vous avez un, un courant qui est porté en quelque sorte, c'est le, c'est le wahhabisme des Saoudiens. Ils sont d'ailleurs appuyés sur la, la Ligue islamique mondiale, qui est une ONG, qui avait été créée en, en 1962 à la Mecque, et qui diffuse l'idéologie wahhabite. Et puis le deuxième courant, euh, c'est les frères musulmans égyptiens, qui sont euh, d'abord qui ont, ont fui euh, la répression de Nasser en Égypte dans les années 50, et puis qui ont euh, commencé à se structurer en Europe euh, à partir des années 1980. Mais ce qui va rendre les choses un petit peu plus complexes, c'est que sur le terrain, vous avez de, des stratégies de concurrence entre les islamistes. Euh, les Wahhabites, par exemple, ils sont soutenus par les Saoudiens, comme je le disais, alors que les frères musulmans, reçoivent des soutiens, par exemple, des Qataris, qui sont aussi euh, des gens du Golfe. Donc, euh, ce sont des, des pays qui ont été des, des bailleurs de fonds de, de l'islamisme mondial, avec des réseaux de charité, euh, des financements de mosquées, des dons à des associations, hein, tout ça est très bien documenté, et ça fait d'ailleurs l'objet de travaux un petit peu polémiques aujourd'hui en France. Oui, oui
0: on a pu lire beaucoup, effectivement, de choses euh, là-dessus. Samir euh, Mal, vous évoquiez une deuxième révolution islamiste après celle de la fin des années 70 elle a eu lieu quand exactement euh, La deuxième
1: révolution, en fait, c'est celle des années 90. C'est la révolution salafiste, cette fois. Celle qui a voulu islamiser l'islam. Alors, ça paraît un peu compliqué, ce que je suis en train de raconter, mais c'est un truc qui explique très bien un auteur qui s'appelle Bernard Rouget, qui est un spécialiste de l'islam radical et qui avait dirigé un bouquin qui est sorti l'année dernière, d'ailleurs, qui est très intéressant, qui s'appelle « Les territoires conquis de l'islamisme ». En fait, les salaf, ce qu'on appelle les salafes, ça signifie les ancêtres, en arabe. C'est l'islam des origines au plus près des messages du prophète Mahomet, ce qu'on appelle les hadiths. Donc c'est un islam qui est immergé dans un imaginaire des, des premiers temps. C'est un islam qui est marqué par la violence, par les conquêtes de l'époque, bien sûr, il est dans son contexte. Et à partir des années 90, ceux qui vont commettre des actes violents, eh bien, ils vont se légitimer à travers ce référentiel. Et si vous voulez, en, en l'espace de 30 ans, c'est l'islamisme qui a pris le contrôle de l'islam. C'est ça la salafisation de l'islam. Pour le dire de façon prosaïque, en fait, il y a eu une OPA des islamistes sur l'islam. Et ce sont les, les visions les plus radicales qui ont gagné.
0: Oh, c'est aussi ce que disent les, les musulmans eux-mêmes, non
1: ben, oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, ils ont été les premières victimes de l'islamisation de l'islam. Pensez aux femmes pensez aux modérés, pensez aux homosexuels pensez à tous ces gens qui ont été persécutés par les islamistes, qui sont des musulmans qui vivent leur foi paisiblement le président de l'association musulmane pour l'islam de France l'AMIF, qui, est, qui s'appelle Hakim El Karoui c'est, c'est un ancien banquier d'affaires, d'affaires qui connaît très bien Emmanuel Macron d'ailleurs il avait publié la, la fabrique de l'islamisme et il dit à peu près la même chose il dit qu'on assiste à une offensive idéologique d'une certaine vision de l'islam que certains veulent imposer aux musulmans
0: en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une fraction minoritaire qui terrorise, c'est le mot, aujourd'hui la majorité silencieuse des musulmans dans les pays arabes, aussi en Europe. Oui, exactement. Et c'est ce que dit très bien, euh, vous connaissez peut-être cette journaliste
1: qui est extrêmement courageuse, qui s'appelle Zineb el Razawi. Euh, ancienne euh, de Charlie Hebdo qui vit sous, sous protection policière depuis les, les,
0: les attentats tragiques et qu'on a encore justement entendu il n'y a pas longtemps euh, à propos des procès euh, de Charlie Hebdo d'ailleurs je renvoie je, je saisis l'occasion <rire> Samir Amal, euh, de renvoyer un podcast récent de l'ISP euh, sur euh, effectivement le procès Charlie Hebdo euh, revenons euh, à notre sujet Samir Amal. si je comprends bien encore une fois ce que vous nous dites il faut Vraiment distinguer l'islam de l'islamisme.
1: Oui, je sais que c'est un petit peu complexe, bien sûr. Alors, je vais essayer de vulgariser le propos, notamment pour les, nos étudiants qui passent des concours et qui ont besoin de ça pour leur copie. L'islam, c'est une religion. Vous êtes musulman, vous observez votre religion avec différents degrés de pratique, les piliers de l'islam. Vous êtes pratiquant, vous êtes très pratiquant, vous êtes non pratiquant, etc. Bref, c'est une religion en même temps qu'une culture. Jusqu'ici, tout va bien. So far so good, comme disent les Américains. L'islamisme, maintenant, c'est quoi C'est une doctrine politique. Ça n'a plus rien à voir. L'islamisme, c'est la revendication que l'islam contrôle le politique et tous les aspects de la vie sociale. En fait, c'est une théorie globalisante. C'est une idéologie, si vous voulez. L'islamisme refuse une autre vision que la sienne. Donc, on pourrait le comparer à une forme de totalitarisme. Vous comprenez la nuance. Un musulman, il n'est pas forcément islamiste
0: alors que l'inverse n'est évidemment pas possible. Vous me demandez si je comprends, vous avez raison de poser la question, Samir Amal, ce n'est pas forcément très clair pour tout le monde et pour votre serviteur notamment. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en théorie,
1: un musulman, il accepte un cadre laïque, un pouvoir politique républicain, la démocratie, l'autorité de l'État, etc. Alors que l'islamisme, ou l'islamiste, pardon, il voudra l'application stricte de la charia, il voudra un État islamique. À mon avis, c'est ça la, la grande tension au cœur des sociétés musulmanes aujourd'hui. Et la deuxième révolution islamiste, que j'évoquais tout à l'heure avec vous, eh bien, elle a révélé cette tension.
0: Samir Amal, euh, que répondre à ce que certains affirment lorsqu'ils disent que cette tension euh, que vous venez de, de, de cibler, hein, ouais. euh, elle serait en réalité, inhérente à l'islam. C'est dire que l'islamisme serait finalement une conséquence évidente de l'islam.
1: Vous avez raison, c'est une question qu'on pose très souvent. Euh, je, moi, je ne suis pas un théologien. Ma spécialité, ce sont les, les institutions politiques. Donc, je vais essayer de vous répondre avec une grande modestie. Dans le Coran, il euh, y a une opposition entre deux territoires. Ce qu'on appelle la terre de l'islam, Dar al-Islam, d'un côté et la terre de la guerre, dar al-harb de l'autre, dar al-harb de l'autre. Et dans certaines interprétations, l'islam doit se répandre sur le territoire de la guerre, c'est-à-dire conquérir ce territoire, le soumettre à la charia. D'ailleurs, islam, ça veut dire soumission à Dieu. D'où l'idée que la guerre sainte, littéralement le djihad, se justifie. Il se justifie contre les polythéistes, il se justifie contre les autres religions du livre, il se justifie, il se justifie contre les incroyants, les athées, vous connaissez la, la formule, hein, les, les infidèles. Et là, je renvoie nos auditeurs qui adorent, comme moi, Hubert Bonisseur de la Pâte, dans, de OSS 117. Hein. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir. Ouais. <rire> Dédicace Alors... à notre OSS 117 national, bien sûr, Jacob.
0: Ah, oui, alors, vous, vous connaissez euh, effectivement euh, Votre mon goût, m- mon, mon goût euh, pour euh, OSS 117, c'est une scène très drôle, euh, c'est une scène très drôle avec, euh, je crois, la délicieuse euh, Bérénice Bejo. Exactement. Euh, bon, redevenons sérieux, euh, pardonnez-moi pour cet écart. Euh, du coup, pour les tenants de cette vision, euh, cette vision donc du djihad conquête, euh, c'est la conversion ou la mort
1: bah, c'est ce qui fait dire en tout cas à certains spécialistes que l'islam serait intrinsèquement islamiste et que islam et islamisme ne seraient en fait que les deux faces d'une même médaille vous connaissez peut-être la formule d'un, d'un auteur berbère dont je n'ai plus le, le nom et là je remercie mon père un jour de m'avoir expliqué ça mais qui disait l'islam c'est l'islamisme au repos et l'islamisme c'est l'islam en mouvement bah, fort heureusement ce n'est pas la vision de l'ensemble des musulmans sur cette terre qui vivent leur foi tranquillement chez eux mais le risque, en fait, c'est que cette vision expansionniste devienne évidemment majoritaire.
0: Alors, à suivre votre raisonnement une nouvelle fois, Samir Amal, les terroristes djihadistes ne sont qu'une fraction, finalement, des islamistes.
1: Oui, qu'une, qu'une
0: fraction des islamistes. Oui,
1: c'est la, c'est, en fait, c'est la branche la plus radicale parmi les islamistes et celle qui est dans la violence, celle qui fait des dégâts bah, depuis le 11 septembre 2001, d'ailleurs. Quel pays n'a pas été touché par le terrorisme islamiste aujourd'hui C'est une offensive qui est mondialisée, dans un monde mondialisé. Donc, l'islamisme, il s'est très bien adapté au au monde contemporain, un monde qui est euh, global, Jacob.
0: Alors, continuons. Du coup, à côté de ces djihadistes, qui retrouve-t-on dans ceux qui portent le projet politique islamiste
1: Oui, alors, en fait, vous avez euh, tout un écosystème islamiste, et c'est ce qui rajoute d'ailleurs de la complexité, parce que ces mouvances, elles sont parfois concurrentes. Pour une raison très simple, d'ailleurs, c'est qu'elles ne sont pas d'accord sur les moyens d'action, pour pas venir au projet final. Le projet final, c'est la société régie par la charia. Mais ils ne sont pas tous d'accord sur les moyens d'action.
0: Alors, on trouve qui
1: Alors, vous avez d'abord... Les salafistes, eux ce sont les puristes, je les ai évoqués tout à l'heure, ils suivent les enseignements des, des chers, des chèques d'Arabie Saoudite. Leur objectif c'est, c'est le salut, un peu comme euh, les born again Christians, vous savez Jacob dans les églises évangéliques aux états unis Ils sont d'inspiration millénariste, ils veulent vivre comme au temps du prophète, et d'ailleurs quand vous baladez dans la rue, vous les reconnaissez parce qu'ils ont une tenue vestimentaire euh, de l'époque, en quelque sorte, avec la djellaba, etc. Ensuite vous avez les frères musulmans, dont j'ai, j'ai parlé tout à l'heure également. Alors eux, bah, c'est euh, le combo euh, costume-cravate, euh, ils acceptent le monde moderne. Euh, c'est une confrérie qui avait été euh, fondée en 1936, en Égypte, par Hassan El-Banna, c'était un, un instituteur, avec un but, c'était la conquête du pouvoir par le terrain du social, puis par le terrain politique. Donc les frères musulmans, ils acceptent le jeu de la démocratie. C'est même euh, par les urnes qu'ils veulent faire basculer le pouvoir. Ensuite, vous avez le mouvement du, du tablir, euh, à l'origine, c'est une société euh, de, de prédication musulmane revivaliste qui a été euh, créée en 1927 en, en Inde pour euh, pour réislamiser les musulmans indiens. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui est plutôt sectaire, euh, populaire dans les milieux indo-pakistanais et, et qui est assez présent euh, en Europe, notamment euh, au Royaume-Uni. Et en Europe, vous avez également le, un mouvement euh, turc qu'on appelle le Milli Gerush. C'est une organisation. Euh, islamique, qui a d'ailleurs son siège en, en Allemagne, hein, ce qui n'est pas un hasard, euh, et qui a été fondé en, en 1969 par un ancien Premier ministre qui s'appelait euh, Erbakan, ancien Premier ministre euh, turc, et qui s'est re- répandu en fait, sous, sous l'impulsion de la diaspora turque euh, en Allemagne. Et puis enfin, pour euh, reprendre ce que vous disiez Jacob, euh, vous avez les djihadistes dont on parlait, et eux, leur, but, leur seul but, c'est l'instauration d'un, d'un califat qui est global, mondial, et au besoin, bah, ils utilisent euh, les armes. Alors, pour qu'on me comprenne bien, c'est comme si je vous disais, pardonnez-moi pour cette comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, hein. comparaison n'est pas raison comme disait Rousseau, mais premier stade, en gros, je suis vegan, pour moi, j'emmerde personne, d'accord Personne m'emmerde. je mange mes lentilles, tout va bien, etc. Deuxième stade, je deviens un militant du véganisme. Alors là, je, je tente de rallier des gens à ma cause. Je fais du militantisme politique auprès de ma famille, de mes amis, etc. Et puis, il y a le troisième stade où j'ai basculé dans le terrorisme véganiste. Là, je commence à attaquer des boucheries, j'agresse des bouchers le soir quand ils sortent de la boucherie. Donc, vous voyez la, la nuance.
0: Un islamiste, ce n'est pas forcément un djihadiste. Alors effectivement, comparaison n'est pas raison, mais celle-ci a le mérite de l'éclaircissement, même si le choix... Euh... Je sais que vous n'êtes pas un vegan. Non, je ne suis pas vegan. <rire> J'ai des amis vegan et, euh, et, et je les renverrai vers vous pour euh, <rire> ce qu'ils pensent effectivement de cette comparaison. Euh, bon, néanmoins, effectivement, elle a le mérite d'être euh, très claire. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve toutes ces mouvances en Europe ah, ah oui, c'est, enfin, c'est pour ça que... D'ailleurs, je parlais
1: de révolution islamiste mondiale. La ré-islamisation, elle est, elle n'est plus circonscrite aux pays musulmans. L'Europe est devenue une terre de l'islamisme. C'est une réalité. Ça a été démontré par des travaux de recherche, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique les difficultés que nous avons avec les revendications communautaro-religieuses dans nos sociétés européennes, dans les pays européens, en particulier en France. On n'est pas habitué. Et les débats sont toujours très vifs autour de l'islam. Rappelez-vous de l'affaire Mila sur le, sur le blasphème, par exemple.
0: Oui, oui, évidemment. On y a tous pensé peut-être depuis, depuis le début de ce podcast. Euh, donc la place de l'islam dans la société française euh, devient aujourd'hui un problème politique, ou est déjà devenu un problème politique. Oui, c'est, c'est un problème politique
1: et social au sens noble du terme, hein, précisément à, à cause de ce contexte dont je vous parlais tout à l'heure, celui de la prise de contrôle de l'islam par les islamistes. Et ça a eu des répercussions en France. Donc c'est, c'est surtout en fait l'islamisme qui est un problème politique dans notre pays. C'est pas l'islam qui est un problème, c'est l'islamisme. D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, en personne, avait lancé il y a quelques semaines l'offensive pour l'acte 2 de son quinquennat contre ce qu'il appelle le « séparatisme islamiste ». Dans les territoires de la République. J'avais eu l'occasion de faire avec vous, Jacob, un un podcast là-dessus. Offensive qui s'est traduite par un projet de loi qui s'appelle le projet de loi confortant les principes républicains. Et voilà, Jacob, on a bouclé la boucle, si j'ose dire.
0: Oui, effectivement, on a bouclé la boucle, Samir Amal. On on, on va en terminer. euh, Bon, on va en terminer. Un grand Samir Amal. Un (rire) grand merci, Samir Amal. Euh, C'était passionnant. Bien évidemment, vous revenez quand vous voulez. Euh, nous pourrions peut-être euh, à l'avenir réfléchir aussi à l'influence euh, exercée par les autres religions, les autres grandes religions monothéistes, Dans notre société moderne, dans nos sociétés modernes, on peut peut penser évidemment euh, à l'évangélisme américain qui a pris une place considérable au cours de la présidence Trump, si je parle sous votre contrôle, ça m'ira mal. Euh, On peut penser aussi à Israël qui est un pays jeune. Euh, et qui pourtant, euh, euh, loin de la volonté de ceux qui l'ont construit euh, aujourd'hui, n'arrive pas à se détacher euh, de la tendance religieuse euh, la plus poussée euh, du judaïsme. Euh, Peut-être qu'un prochain podcast, vous pourrez évidemment nous renseigner sur tous ces points.
1: Eh bien, je répondrai avec grand plaisir à votre invitation, Jacob.
0: Samir Hamal, une nouvelle fois, merci. Merci et au revoir. Au revoir à tous.